0: Olá pessoal que gostam de notícias contábeis, e aí tudo bem? Esse é o podcast Além da Notícias com a RJ, conectando você na área contábil e esta é o resumão do tema Simples Nacional, que foi ao ar na segunda, na quarta e na sexta-feira. Iniciou dia 5 de janeiro e termina hoje com o um resumão. Foram dois episódios com este que vamos ver agora ou melhor que vamos ouvir agora iniciamos no episódio 1 falando como começou o CIPI nacional pela lei complementar 123 de 2006 que as empresas só podem é, entrar ou sair do regime do CIPI nacional no mês de janeiro inclusive hoje dia 31 de janeiro é o último dia conforme lei complementar 123-2006 para aderir ao Simples Nacional ou para sair desse regime inclusive o MEI então tanto para o MEI ME e EPP vimos que ME vai até 360 mil e EPP até 4.800.000 reais que é o limite né? para enquadramento no simples nacional em relação ao faturamento já no episódio 2 vimos em relação ao limite para o círculo nacional que era 4 milhões 800 mil e vimos que quem excede esse faturamento é, mas não ultrapassa 20% do total desse limite de 4 milhões mil que seria 960 mil é excluído sim do sistema nacional a partir do ano seguinte. E veja bem, em janeiro já vai pagar a diferença, né, em relação à diferença em relação aos tributos que excederam aí a o limite de enquadramento no sistema nacional. Então, pessoal, em relação à comunicação, se não ultrapassar 20%, a comunicação deve ser feita até o último dia de janeiro do ano-calendário subsequente. Agora, se for superior aos 20% do limite, a comunicação deve ser feita até o último dia do mês subsequente ao da ultrapassagem e produzirá efeitos já a partir do mês subsequente ao do excesso. Já no episódio 3, falamos sobre o sublimite e os limites, sobre os impedimentos em relação a atividades, sobre quadro societário que também pode excluir a empresa do Simples Nacional, débitos que excluem uma empresa do Simples ou simplesmente impedem uma empresa de entrar no Simples Nacional. Já no quarto episódio falamos sobre a exclusão em relação ao quadro societário. Vimos, por exemplo, que uma empresa, se tiver em seu quadro societário uma, um CNPJ, ela é excluída do Simples Nacional. Já no quinto episódio, começamos os cálculos sobre o anexo 1 do Simples Nacional, que é a atividade de comércio. Já no episódio 6, foi a vez do cálculo do anexo 2 empresas industriais no episódio 7 falamos sobre o anexo 3 foi feito cálculo foi falado sobre regras do ISS inclusive da redistribuição dos percentuais em excesso já no episódio 8 foi falado sobre o crédito do Simples Nacional na nota fiscal, ou seja, empresas do regime normal que venham a comprar de empresas do Sempre Nacional podem utilizar o crédito do ICMS, mas para isso lá em dados adicionais deve ser colocado a informação de que aquela empresa é sempre Nacional, ali tem que constar a alíquota e ali também tem que constar o valor do crédito do ICMS, para que a empresa normal possa se creditar do ICMS das empresas do CIP nacional. No episódio 9, foi a vez do cálculo do anexo 4, pois é, ficamos sabendo aí sobre o CPP, que não entra no cálculo do CIP nacional, para as atividades que estão enquadradas no anexo 4 é recolhido por fora né pessoal no episódio 10 falamos sobre o regime de caixa o regime de competência que acontece lá no pg das de novembro normalmente o próprio sistema comunica chegou a hora de você optar pelo regime de caixa ou regime de competência que vai valer para todo o ano subsequente é muito importante que o cliente né diga para o contador em relação à sua atividade se ele vai emitir nota fiscal para receber depois ou se ele vai emitir nota fiscal para receber imediatamente no mesmo dia que foi emitido a nota fiscal, vimos que uma empresa sem valor em caixa tem dificuldade para pagar o Simples internacional E por conta disso, faz-se melhor o regime de caixa. Já a empresa que emite a nota recebe na hora, ela vai ter mais facilidade no pagamento do Simples Nacional, então para ela já serve o regime de competência. E no episódio 11, vimos o cálculo do anexo 5 do Simples Nacional e o tal pulo do gato. Como fazer para pagar uma alíquota né, no anexo 3? As atividades normalmente são aquelas de profissão regulamentada, estão no anexo 5, mas dependendo do né, faturamento versus folha de pagamento, ela pode se ficar igual a 28% ou superior a 28% pode se beneficiar do anexo 3 pagando assim tributos menores lembrei em todos os cálculos dos anexos que existe um site que é o www.contabios.com.br onde você pode colocar ali o que e verificar em que anexo referente àquela atividade, deve ser o cálculo do Simples Nacional. Em todos os cálculos, foi frisado em relação a como chegar na alíquota efetiva. A alíquota efetiva, para se chegar nela, é necessário o cálculo de uma fórmula, né? que é o RBT12, ou seja, a soma dos 12 últimos faturamentos, fora o mês de apuração vezes a alíquota nominal que consta no anexo dependendo da faixa ao qual você é, primeiro vai fazer o cálculo do rbt-12 vai achar a faixa e vai utilizar dentro dessa faixa a alíquota nominal logo ao lado né da alíquota nominal tem a parcela a deduzir então você vai pegar o rbt-12 vezes a alíquota nominal, menos a parcela deduzir dividido pelo próprio RBT12. E aí você vai encontrar a alíquota efetiva. Você tendo a alíquota efetiva, você vai aplicar ele no faturamento do mês de apuração. Então você vai pegar o faturamento, vezes a alíquota efetiva, e vai achar o cálculo do Simples Nacional. No momento de preencher o 2D mensalmente, em relação à atividade da empresa, deve ser observado se ela é uma atividade monofásica. Na apuração do simples internacional, em relação ao faturamento, deve segregar em relação se é, vai ser tributado normalmente ou se teve ICMS é, substituição tributária, ou seja, já foi pago né, na entrada da mercadoria, então ela vai ser não vai ser paga no momento da saída, empresas de serviço também deve ser segregado o faturamento em relação se o SS foi retido na nota fiscal ou não, para não se pagar novamente o ISS em relação ao cálculo né, na apuração do Simpo Nacional é isso aí pessoal você que são muitos detalhes mas você que é associado das com você pode utilizar né o WhatsApp né as pessoas que são é, os profissionais contábeis que são associados às com eles podem tirar dúvidas pelo WhatsApp da associação. Se você está ouvindo o podcast Além das notícias com RJ não é associado, é fácil se associar. Basta você entrar no site da SCONRJ, se cadastrar. A anuidade da SCONRJ está no valor de R$ 200. Reais. Esse valor é pago através de Pix, que é o CNPJ da instituição. Você encaminha esse comprovante por e-mail ou para o telefone que está informando lá no site. E pronto, já participa do grupo dos associados da com RJ. Lá no WhatsApp também você pode fazer solicitações dos temas que você tem dúvida e apresentaremos aqui no podcast. Bem, pessoal, o tema internacional do podcast Termina hoje, fico muito feliz em ter aprendido bastante e ter passado alguma informação que seja importante para vocês. É bom que você siga a J e também clique no sininho para que você possa receber novas, é, novas postagens no podcast. Além desse episódio, nós temos... Algumas notícias, assuntos, comentários que são informados também no podcast. Visite as páginas das com, Facebook, Instagram. E para o mês de fevereiro, uma novidade: o podcast Além da Notícia do mês de fevereiro vem com o tema do Imposto de Renda de Pessoa Física 2022. É hora de ganhar aquele dinheirinho extra, né, pessoal? Para muitos contadores, é, é o chamado 13º do contador, <risos> o início do podcast além da notícia do tema imposto de renda para pessoa física exercício 2022 está com uma nova data, ele vai começar dia 5 de fevereiro que é sábado vai de 5 a 28 de fevereiro tá gente, só não vai ao ar aos domingos, então vai ser de segunda a sábado vão ser 20 episódios falando sobre o Imposto de Renda para vocês a pedidos entre o dia 1 e dia 4 de fevereiro vai ser falado sobre a DIF. a DIF é a declaração do Imposto Retido na fonte e o prazo é 28 de fevereiro então atenção então começa amanhã você é o meu convidado fique comigo do dia 1 ao dia 4, falando sobre o DIRF, o que é a DIRF, quem precisa entregar, qual o prazo, quais as consequências é para quem não declarar a DIRF, que tem tudo a ver com o Imposto de Renda de Pessoa Física, que vai iniciar agora com nova data, 5 de fevereiro. Então é isso pessoal, fique comigo, eu sou a conselheira fiscal da Ascom RJ, Cristiane Yu, e você é meu convidado, amanhã inicia a DIRF, de 1 a 4 de fevereiro. E a partir de 5 de fevereiro a 28 de fevereiro, Imposto de Renda de Pessoa Física, exercício 2022. Tá bom demais, não tá não? Essa com RJ, trazendo mais informações para o seu dia a dia. E até a próxima. Tchau, tchau.